0: Y hoy tenemos un informe histórico acerca de los príncipes y los reyes y sus momentos de risa. Yo podría eh, trasladarlo a este tiempo eh, solamente de un modo conjetural, ya que el informe no lo incluye, y pensar si se ríen mucho los presidentes, los primeros ministros de de los países importantes hoy en día? Y, y no lo sé, la respuesta es que no lo sé. Esto es solamente de algunos reyes que se reían mucho, que les, les gustaban las bromas. De eso hablaremos. Eh, había algunos que tenían una forma vulgar, enfermiza y agresiva de buscar situaciones graciosas, que es la más eficaz, por supuesto. ¿no? Por ejemplo, el rey inglés Eduardo II, que gobernó entre 1307 y 1327 tenía un afán desmesurado por parecer chistoso como tantos de nosotros era un hombre excéntrico se, debía, se divertía muchísimo disfrazándose se disfrazaba de albañil <risa> ¿y cómo se disfraza uno de albañil? no, hay, no, hay no es bueno, muy perfilado el albañil no, pero ahora con un casco amarillo puede y uno ser, ver... antiguamente era con un eh, con un gorro de diario Claro, claro, sí Sí, pero con un casco tiene razón Habrá con ¿eh? casco Sí, sí, sí ah, En realidad a Eduardo II le gustaban los albañiles Lo hemos dicho muchas veces en este programa A veces se disfrazaba también de carretero eh, No sé cómo se, se viste uno de carretero eh, también. Blanca pargata de lona Arrayas el pantalón, negra faja de almidón, la camiseta prisiona, el fungi no desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamento sombreja la vista rara, al decirle a una fulana, durano a cuarenta el cierto Sí, Eso es una buena descripción de un carretero. Sí, está toda la descripción de la ropa. Bueno, este muchacho, Eduardo II, entre paréntesis, este, tuvo una, una muerte horrible, que no, no la voy a contar aquí. Y tenía la costumbre de reírse cuando sorprendía a funcionarios y nobles que él lo... Lo descubrían disfrazado Por ejemplo, manejando una carreta claro, sí. O participando en la construcción claro, De una vivienda en fin. Miren al rey Y el rey se moría de risa Asimismo, este rey participaba Constantemente De juergas voluptuosas Orgías, como quien dice bueno, bueno, pues... Los cronistas cuentan Que le daba dinero a las personas de su corte Para que bailaran Encima de la mesa en una orgía ¿Qué clase de orgía es esta? Sí. Que para un que un tipo baile arriba de la mesa le tienen que dar plata. Bueno, para empezar será. Y para, escúcheme, en una orgía, ese es el aperitivo. Sí, sí. Si sí, te tengo que dar guita para que baile arriba de una mesa, después, ¿qué? ¿Qué, qué? Sí. ¿Qué viene? Bueno, eh lo menos que podés hacer si vas a una orgía bueno señor no lo sigue. menos que podés hacer bueno. es bailar gratis bueno, arriba de sí, la mesa bueno sí, bueno. Sí, bueno no, no es para es eliminarse ese. así tampoco tampoco vos no. parece la, las orgías que va a Rolón sí ¿verdad? porque son orgías de psicoanalistas sí, que, que se, se presenta increíble. y dice que tal como le va a encantar sí bueno. <risa> Gabriel Rolón encantado no bueno <risa> <risa> por favor bueno este no importa eh Eduardo estipulaba eh, una jerarquía de acuerdo a quién se caía mejor del caballo. Tenía ordenada su, su cohorte de alquilones según su habilidad para caer del caballo. Y premiaba a los que mejor caían y les daba puestos importantes. Y cada vez que alguien se caía, si se sabía caer bien con gracia, Eduardo se reía muchísimo. Era, estaba casado con Isabel... La hija de Felipe IV el Hermoso de Francia eh, y, y era el papá de Eduardo III, Eduardo II. Eh, todos los protagonistas de la que fue la Guerra de los 100 Años después. Bueno, eh, qué sé yo. Otros reyes ingleses tuvieron eh, otras diversiones. Jorge II tenía la costumbre de quitar por sorpresa la silla oh. al que se iba a sentar. Clásico. Sí, muy clásico. Es un chiste muy de la televisión, muy de sacarle la mano al que te la va a dar, etc. Disculpen si la risa me impide continuar. Sí. El Rey Jorge II molestó a sus amigos durante 10 años con esa gracia. Era lo único que le divertía. Él era un hombre muy melancólico. Bueno, estaba medio loco. Sí, bueno, pues, estaba medio loco. Y únicamente salía de la melancolía para reír ante la ausencia de silla bajo las posaderas de sus cortesanos. Y en realidad, para sacar sillas, desarrolló toda una serie de estrategias. Por ejemplo, cuando alguien iba a sentarse a su mesa con una señal minúscula, mm. le avisaba a sus sirvientes que tiraban tiraran de finos hilos que estaban atados a la silla, disimulados por sedas y oropeles, y... Y bueno, la silla se corría sola y el embajador, ministro, el que fuera, caía ante la risa, bueno, risa del rey Jorge II. Todos sus ministros alguna vez cayeron sentados ante el rey y debieron soportar las carcajadas que al parecer duraban horas. Por favor. Que no paraba qué, de reír. ¡Qué pesado! Sí, Así. Es. Bueno, es raro esto que durara horas, porque uno entiende. ¿eh? <risa> Qué bueno, gracioso bueno. que se caiga un ministro Por favor. Pero tampoco me parece que, que sea para reírse ahora eh, Alguien se vengó una vez del rey Jorge II Parece que una de las preceptoras de las princesas Lady de Lorraine Cometió la osadía de devolverle la broma al rey no. Y una vez le sacó la silla y el rey se fue al suelo Y parece que mi lady Estalló en una risa tal que no sé cómo decirlo, se desgració. Claro. <risa> más abono para la tierra. Sí. Se desgració de la risa. Sí. Como quien dice, ¿no? Ese era Jorge II, que estaba un poco loco. Después creo que Jorge III también, mucho más. Luis XIV también gastaba bromas, le gustaba regalar cajitas de dulces, caramelos, qué sé yo, que llevaban dentro un ratón vivo. <risa> Te regalaba una cajita de bombones y adentro un ratón vivo. Sí, qué lindo. También echaba puñados de sal en los dulces de los nobles. Escondía... esta me gustó. ¡Oh! Cómo me gusta esto. Escondía amigos bajo la mesa para que gritaran en el momento de cortar el pavo. <risa> Venía el sirviente, trinchaba el pavo y cuando... Cortaba el tipo debajo de la mesa que estaba. ¡Ay! Me gustó muchísimo. Un gran chiste. Bueno, a Luis le gustaba también cantar canciones obscenas y escucharlas, ¿no? En una ocasión, al oír cierta canción, que lamentablemente no figura en este informe, Luis XIV tuvo espasmos de risa que lo ahogaron y para salvarle la vida tuvieron que sangrarlo, por practicarle favor. una sangría, porque el tipo se estaba muriendo de risa después de haber oído una canción obscena. Sí. Lo que sería aquella canción. Lo que sería. Ah, ah, yeah. Carlos V de España, mejor dicho, Carlos I de España, Carlos V del Imperio, ¿no? Se reía mucho, a pesar de que era un hombre muy serio, ¿no? como todos los austrias, pero hacía esto. Por ahí iba por la calle, sacaba la espada... Y empezaba a armar caballeros a las personas que pasaban. ¿Cómo? Eh, el ah. rey podía armarte caballero, hacerte ah, caballero. Con una. Con una espada. Entonces sacaba la espada, pasaba vos como un gil por el lado. Sí, sí, sí. ¡Pum! ¡Te armo caballero! Decía. Ah. Y entonces se armaba un tumulto. Para esperar. Diciendo, a mí también, a mí también. Yo, yo como es uno cuando claro. pasa el rey y empieza a armar caballeros a la marcha. Ah, sí, sí, tiene nombramiento. Uno también dijera, Yo también, yo también. Bien. Esto le producía mucha gracia. Eh, había tumultos y, bueno, lo curioso de esta gracia de Carlos V es que hasta hace no mucho tiempo los descendientes de esos ennoblecidos sorpresivamente pretendían gozar de nobleza hereditaria y semejante pretensión causó pleitos, demandas, promo promovió multitud de investigaciones, alegatos, en fin, así que, Igual, como acabo de decir en la corte de Carlos y este, de todos los austrias, la risa era cosa difícil. Antoine de Brunel escribió sobre Felipe II, que era el hijo de Carlos, lo siguiente. No hay ningún otro rey que viva como el rey de España. Todas sus acciones y todas sus ocupaciones son siempre las mismas y andan a un paso tan igual que día por día sabe lo que hará toda su vida. Eh, los que lo conocen aseguran que nunca lo han visto sonreír y juran que jamás lo hará. Así. Pero el caso más cruel de diversión de un soberano a costa de la resignación de un súbdito tal vez fue el de Federico Guillermo I de Prusia, este, uno de los reyes que gobernó más tiempo, ¿no? a caballo entre siglos este, XVII y XVIII. Federico se divertía groseramente con sus oficiales y tenía un tipo que lo había agarrado de punto, un cronista, un tímido cronista de la corte llamado Jacob Paul von Goodling, a quien los reunidos hacían objeto de broma, le prendían fuego a la ropa, llevaban un mono vestido con ropajes parecidos a los de von Gudlin. Bullying le hacían. Eso mismo. Bullying. Eh, Proclamaban que el mono era hijo natural de este cronista y lo obligaban a que besara al mono, esa cosa. En 1731, Goodling murió, pero las vejaciones continuaron. Federico ordenó que el cuerpo de su cronista fuera conservado en un tonel de vino, al cual continuaron dirigiéndose con irrisión durante bastante tiempo el rey y sus compañeros de juerga. Personas de una exquisita sensibilidad. Hmm. Al final, acatando presiones del clero, Federico accedió a que Goodling fuera enterrado como cualquiera. ¿no? Esto sucedía en épocas de ignominia y de brutalidad y de insensibilidad virtual. Hoy no podemos concebir que alguien se ría de estas cosas. ¿no? Solamente nos reímos de paradojas de comparaciones sutiles, de sustituciones inesperadas y de las flores más delicadas de la inteligencia, como puede comprobar cualquiera que examine los recursos humorísticos acreditados por quienes ejercen esa nobilísima función de hacernos reír. Así que yo dedico esta charla a nuestros cómicos. ¿A quién otro quiere que se la dedique? Bueno, a mí la broma que más me gustó fue la, la de Luis XIV del Pau. Che, sí, sí, che, la del pavo Quedó no, claro no, que fue, fue la pavo, que más le gustó claro. Y después Jorge II Estaba bien Pero si el precio a pagar Por reírse es volverse loco Yo digo que no Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero volverme tan loco verme tan loco yo no quiero vestirme de rojo yo no quiero morir en el mundo yo no quiero ya verte tan triste yo no quiero saber lo que hiciste yo no quiero esta pena en mi corazón Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Vio tantas chicas gastadas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. Se ve que ya no hay tiempo de más La alegría no es solo brasilera, no me amo Yo no quiero vivir paranoico Yo no quiero ver chicos con odio Yo no quiero sentir esta depresión de estar vivo no me importa si soy un bandido voy pateando basura en el calle El trío sin nombre